0: Primero fueron los judíos. Más tarde les tocó a ellos. Algunos dicen que ocurrió el 4 de abril de 1609, otros lo llevan al 9 del mismo mes. Sea el día que sea, los moriscos que vivían en la península eran obligados a salir por patas y con lo puesto de sus tierras. Y todo a pesar de lo firmado años atrás. Curioso que mientras se firmaba la expulsión de los moriscos, estábamos pactando con los protestantes. ¿Pero de quiénes hablamos cuando nos referimos a los moriscos? Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta tenemos, como siempre, que viajar un poco en el tiempo. En nuestro territorio, por aquel entonces, no era España todavía, vivían, como ya hemos dicho, tres religiones distintas. Los cristianos, los judíos y los musulmanes. A estos últimos se les llamaba mudéjares al vivir en nuestros reinos. Cuando arranca la Santa Inquisición, y gracias, como ya contamos en su día a Isabel la Católica, en este país comienza una caza no de brujas sino de religiones que no fueran la oficial, la verdadera. Primero se expulsa a los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Incluso los cristianos nuevos, como se conoce a los que sí pasaron por la pila bautismal, tuvieron dificultades, pues siempre serían vistos con malos ojos por los cristianos viejos. Pues bien, en el caso de los musulmanes, aquellos que quisieron evitar la expulsión del país a los que se decidieron a cambiar de dios como que en cambio de camisa se les llamó moriscos. Y como en el caso de los judíos conversos, a los moriscos también se les miraba de reojo. Vamos, que si no te bautizabas te echaban, y si lo hacías te miraban mal. Hombre, así no hay quien se aclare a qué Dios debo rezar. Ser morisco o cristiano nuevo no te abría las puertas de todo en los reinos católicos. No, aunque te convirtieras, no podrías, por ejemplo, tener ciertos cargos o distinciones. Ni tan siquiera podrías ir a la universidad. No, en aquellos tiempos la selectividad que hacían eran ser puros de sangre, al menos en cuatro generaciones anteriores a la tuya. Tócate la peineta. Como si creer o no en un dios te diera más cerebro para poder estudiar. En fin... Se calcula que de los 8 millones de habitantes que tenían estos reinos, unos 300.000 eran moriscos. Vamos, que no eran cuatro gatos. Pero a pesar de todo, la iglesia no estaba satisfecha. Y cuando la iglesia no está contenta, los demás nos echamos a temblar. Los reyes católicos conquistan Granada, firman en las capitulaciones que respetarían que sus habitantes tuvieran su religión, su lengua y sus costumbres. Pero oye, con el paso de los años a la iglesia esto bueno, le venía mal. ¿Qué era eso de tener en algunas zonas un oasis de libertad? No, no, eso no se podía consentir. Y por eso el cardenal Cisneros, aquel que hace unos capítulos ya os dijimos que fue regente dos veces, mientras Fernando el muy católico volvía a España y una vez que Juana I de Castilla, la encierran, decide que hay que bautizar a todo Kiski. Y eso hacen con los musulmanes. O eso o te largas. Y la gran mayoría acceden y pasan por el aro. Pero eso, como os podréis imaginar, no arregla el asunto de fondo. Y pronto surgirán problemas entre los recientes cristianos y el poder. Por ejemplo, en 1526, Carlos I de aquí y V de allí se salta a las capitulaciones de sus abuelos y dice que eso de tener libertad de lengua y de costumbres, nada de nada, que aquí todos a una como fue en Tebejuna. Los moriscos que conocían al emperador y sabían que como a sus abuelos les gustaba, les gustaba más el dinero que a un tontún lápiz, le dan 40.000 ducados y le dicen... Mira Carlitos, vamos a dejar el tema... y aquí paz y después gloria. Que una cosa es bautizarnos... y otra cosa ya es borrar nuestra historia. Y Carlos, el emperador, cede. Y les concede una prórroga de 80 años... para seguir con sus formas de vida. Cuando el plazo vence, los moriscos pensaban... que con más dinero, al rey de turno... le volverían a convencer. Error, pues el rey que les tocó no podía ser más inflexible con el tema religioso. Él era Felipe II. es que Felipe II era de un intransigente en ese tema que tiraba de espaldas. Llegó a decir que prefería perder un reino antes que ser rey de herejes. Mira tú qué bien. Y claro, las tensiones estaban más que servidas. El punto álgido de ellas y con lo que los moriscos sembrarían lo que ocurrirá en abril de 1609 ha pasado a la historia con el nombre de levantamiento de las alpujarras. Ahora te lo cuento. 1567, una pragmática sanción de Felipe II... ...endurece las condiciones de vida de los moriscos... ...a la vez que endurecía las condiciones para la conversión. Esto enfada y de qué manera los moriscos... ...y en la Navidad de ese año se levantan contra el rey... ...en lo que se conoce como el levantamiento de las alpujarras. Esto comienza en el mítico barrio granadino del Albaicín... ...pero correrá como la pólvora por todo el antiguo reino nazarí. Este enfrentamiento duró hasta 1571... Tal fue el nivel de ruptura que los moriscos llegaron a proclamar a su propio rey, un noble granadino llamado Humeya, aunque le saldría rana, y acabaron por liquidarlo por su carácter despótico. Vamos, que habían salido de Málaga para meterse en Malagón. rebeliones supusieron una ruptura en las relaciones entre moriscos y cristianos que nunca cicatrizará. Muchos empezaron a presionar al rey para que les largara del país con viento fresco, pero para el rey había otra razón más importante para echar a los moriscos de España, el avance por el Mediterráneo del imperio otomano. Al rey, después de lo ocurrido en las alpujarras, le entró el miedo en el cuerpo y pensó que los moriscos podrían servir a los otomanos como avanzadilla contra él y su imperio. No entendió que lo que querían era que se les respetara como habían acordado con sus antepasados los reyes católicos. Ya me he convertido, ¿no? Pues déjame un poco en paz. Ya hemos dicho que muchos cristianos viejos estaban por la labor de presionar a Felipe II para que echara cuanto antes a los cristianos nuevos de origen musulmán. Pero, curiosamente, los moriscos se encontraron unos aliados sorprendentes, los nobles del reino. Pero, ojo, que no lo hacían por buena voluntad, no, ni mucho menos. Se oponían tan solo por intereses egoístas. ¿Qué intereses podrían tener los nobles españoles para que los moriscos se quedaran aquí? Pues la economía. En Granada se vio que con la revuelta de las alpujarras y la pérdida de los moriscos, la mano de obra se había dispersado. ¿Pero por qué? Pues básicamente porque esa mano de obra era morisca y cuando los granadinos insurrectos pierden la guerra, el castigo es que se larguen a otras partes del reino y las cosechas de los nobles de Granada se quedaron sin recoger. Al ver eso, el resto de nobles del país pensaron, si este Felipe nos quita a los moriscos, perdemos por partida doble. Por una parte, la mano de obra de nuestros terrenos, y por la otra, súbditos. Y si un noble no tiene vasallos, no tiene a nadie a quien sangrarle con impuestos. Vamos, que lo miraran como lo miraran, si el rey largaba a los moriscos, salían perdiendo, sí o sí. Sea por lo que fuera, a los moriscos esta ayuda interesada de los nobles les vino bien, pues Felipe II acabará su reinado con los moriscos dentro del país. Eso sí, endureció de nuevo las condiciones, pero no les echó a ningún sitio. Su sucesor, Felipe III, al principio tampoco, pero para desgracia de los moriscos pronto esto cambiará, y todo gracias a su valido, su primer ministro, el famosísimo duque de Lerma, que dio con la tecla perfecta para quitar la protección de los nobles. Thank you. Y la solución fue fácil, ¿que los nobles se oponen por temas de dinero? Bueno, pues vamos a darles dinero y con los bolsillos cubiertos ya no tendrán ninguna excusa para oponerse a la expulsión. Al duque de Lerma se le ocurre algo evidente, todo bien que tenga un morisco expulsado pasará a manos del noble que fuera como compensación por la pérdida de mano de obra y de impuestos. Y ale, ya tenemos a los nobles retirando su apoyo a los moriscos. Y a estos haciendo las maletas para alargarse de su país. Maletas que llevarán con poca cosa, con muy poca cosa. ...el edicto de abril de 1609... ...por el que se ordena la expulsión de los moriscos... ...dice que en esa maleta... solo podrán llevar lo que quepa... ...vamos, lo que puedan meter ahí dentro... ...será lo único que se puedan llevar... ...de su país... ...y nada de intentar vender sus bienes... ...para evitar la expropiación... ...e irse de aquí con dinero... ...aunque fuera suyo... Solo se irán con lo puesto... ...y rapidito... ...porque si una vez pasado el plazo... ...que daba el edicto, quedaba alguno... ...podría ser robado y golpeado sin ningún tipo de repercusión para su asaltante. Y así se culmina uno de los hechos más bochornosos de nuestra historia. Eso sí, las consecuencias eran las que se preveían. Y alguna más. Efectivamente, después de echar a los moriscos, la economía sufrió una grave crisis. En la agricultura sobre todo, pues no había mano de obra. La intentaron suplir con cristianos viejos, pero estos no tenían ni idea de las técnicas agrícolas organizadas en épocas andalusíes. Y claro, los campos no esperan y la cosecha hay que regarla o recogerla. Y si no lo haces, catapum, te quedas sin ella. Algunos decidieron cambiar los sistemas agrícolas, pero eso supuso un agravamiento tanto en la economía como en la recaudación de impuestos. Pero no solo hubo consecuencias económicas, no. ¿Os acordáis que os he dicho que Felipe II tenía miedo... ...que si se quedaban aquí los moriscos, estos... ...ayudarían al imperio otomano a acabar con él? Pues bien, cuando los moriscos son expulsados... ...es cuando sí deciden muchos unirse al enemigo cristiano. Vamos, que lo que no se les había pasado por la cabeza... ...al estar aquí, al final lo hacen cuando les obligan a irse. Una jugada redonda, la de la corona española. Ayudó sin querer queriendo al enemigo del que intentaba librarse oye, todo bien siglos en estos reinos convivieron tres credos, tres culturas, tres civilizaciones, pero eso tenía que terminar. Primero ya vimos que fueron los judíos, después tenían que salir los que quedaban y no fueran cristianos viejos. Había que homogeneizar a la sociedad. ¿Dónde se había visto eso de la diversidad cultural? Esos cristianos viejos que acusaban a los moriscos de lavarse a menudo, de cocinar con aceite de oliva, de comer mucha fruta y verduras o de vestir con colores vivos Vaya, qué cosas, ¿no? Al final, hoy en día, parecemos más moriscos que cristianos viejos.